0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Heroica. Hoy tenemos un gran invitado, un ícono vallisoletano. No bueno, voy a dejar mejor que él se presente. ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda, Checho? ¿Cómo estás? Este, mi nombre es Axel Vega, muy conocido como Matato aquí en Valladolid. Y pues es un placer para mí aceptar tu invitación. En esta plática que hoy vamos a realizar este, mediante el fútbol y de lo que, del proceso de de cómo ha ido mi hermano eh, en el
0: fútbol Pues Sí, o sea, vamos a platicar de, de parte de nuestra vida y, y sobre todo del fútbol, güey, que, que es más o menos lo que te define. Te conozco desde la primaria, específicamente no sé si primero o segundo, pero pues sí, cursamos varios grados en, en, la, en la primaria, güey. Y si no mal recuerdo tu apodo, Matato viene de, de Jugar Canitas. Pues no sé si estoy bien o estoy malo. ¿Y si tú podrías definir tu apodo de, de Matato
1: Es muy raro que, que una persona como tal no sepa el por qué su apodo, ¿no? Sonará extraño, pero sí hay dos que tres que me han dicho. Yo recuerdo que, que el apodo Matato fue porque desde mi infancia salía a jugar al parque de colonos sin zapatos, sin camisa y solo con un short entonces yo recuerdo que, que mis amigos de ahí ya grandes más grandes, mucho más grandes que yo este, me empezaron a decir matato si no estoy mal por por, el, por un mono que es, que se llama macaco ah, bueno. pues es, de ahí <risa> deriva yo su, quiero pensar que yo no aprendí a decir macaco yo decía matato entonces pero igual igual es en ese aspecto de muchos pensaron que matato era porque pues jugábamos canicas y, y, bueno. y era bueno jugando canicas no pero pues la verdad una respuesta no te podría dar así si precisa del por qué mi apodo
0: no y eso es bueno güey. o sea igual o sea a los dos otros nos famosos más por el apodo que por el nombre güey? O sea, ya parece más nuestro nombre nuestro apodo que tiene nuestro propio nombre, güey. Oye, yo, Pues yo te digo, recuerdo que en la primaria, pues normalmente... En educación física era puro fútbol, wey. O sea, muy difícilmente era que básquetbol, que... Que esa béisbol era puro fútbol. Y yo recuerdo que, pues con Chocotorro, güey. O sea, con chile jugábamos mucho a las retas. Y pues no sé si... Obviamente no, desde niño nos gusta todo, a todos el fútbol, güey. Pero yo no sé si a ti desde niño dijiste, güey, yo quiero... O sea, pensaste, pues yo quiero ya dedicarme... Pues, profesionalmente, o, o qué, qué onda con, con el fútbol, ¿no?
1: Yo no empecé jugando fútbol, ahora sí que, que cuando estaba niño, eh, mi mamá tenía una amiga muy cercana a ella, que pues su papá de, de esta muchacha y su hermanito, pues eran, eran beisbolistas ¿no? Entonces mi mamá iba mucho a la casa de su amiga y me llevaba, entonces por ahí me empezó a gustar el béisbol y el papá de su amiga... Pues me llevaba al campo. O sea, me acuerdo que veníamos a Aureliano. Entonces, a raíz de un golpe con una pelota, me dio terror el béisbol y lo dejo, Entonces, de ahí, yo recuerdo que, como mencioné, salí a jugar al parque de colonos. Y pues ahí, entre los, entre los de mi infancia y los de mi edad, se armaban la, las, las cascaritas, ¿no? Como en todo parque. Entonces... Yo recuerdo que una vez, una señora eh, de ahí de Colón, igual es conocida, Doña Lulú, llega y me invita a jugar, que yo vaya al día siguiente a jugar con el equipo Loquillos. Yo pues, yo la verdad, yo era, yo era un niño y solo lo único que quería era jugar. Entonces, ese día, al día siguiente, me pasan a buscar y es ahí donde comienzo la verdad me acuerdo que agarré unos tenis, un era una playera Y sin decirle a mis papás, sin decirle a nada al día siguiente me pasaron a buscar y me llevaron Recuerdo que, que el primer partido fue en Pac. Y de ahí se derivó todo Me empezó a gustar mucho el fútbol Formé parte del equipo de Loquillos Ya ya como que el profe que estaba que Es el profe Luis, el papá de Max que fue el que ya como que empezó a descubrir mis habilidades, empezamos a entrenar, ya se volvió, a, se volvió un deporte para mí, ya en especial porque pues me dedicaba ya todos los días a, a jugar fútbol, y fue de ahí cuando le, le, le busqué el gusto al fútbol.
0: Oye, pero, pues yo creo que o sea, el, el 90% de, de, los, de nuestra edad, de nuestra generación, como tú dices, era canchita, güey, los loquillos y de o sea, los equipos clásicos acá. Pero siempre tú has sido, o sea, siempre te nació ser el, el, el delantero, o ¿cómo, cómo empezaste, o sea, jugaste a otra posición, güey.
1: Pues como, como todo niño, ¿no? Al principio no, no saben de posiciones, nada más saben qué es jugar y patear una pelota. Entonces yo recuerdo que, que el, este señor Don Luis por mis habilidades de que desde niño corría muy rápido y, y me gustaba tener la pelota entonces recuerdo que me empezó a poner de delantero y fue de ahí de que empecé a, a meter goles con este equipo empecé a ganar campeonatos de goleo con, con infantil, con juvenil, en loquillos entonces de ahí ya fue que dije no pues yo de aquí soy y, y, y me voy a quedar como delantero porque me gusta meter goles y,
0: y es algo bonito Sí, o sea, y prácticamente sí te la pasaste secundaria, la prepa, ¿no? O sea, te trase, o sea sí te enfocaste mucho al, al fútbol, güey, o sea Normalmente, pues, casi todos nos jugábamos al fútbol Pero, pues, no de manera profesional o amateur Sino como que, como por hobby o para distraernos, güey, O sea, creo que muy chino de personas, pues, así lo, lo manejan, güey pues todo el mundo tiene sueños de, de niño, güey, y todos nos gustaría, o nos gustó, o tuvimos esa ilusión de, pues, de ser futbolista en este trazo, güey. Pero tú cuando dices, pues, le voy a animar, yo sé que pues, tu familia siempre te ha apoyado, güey, y esa es una parte fundamental en este trazo para el fútbol, pero para cualquier situación, güey, tienes una, una gran familia, ¿no? Que como todos, güey, o sea, tenemos altas y bajas, pero pues siempre van a estar para nosotros. Pero cuando Matato o Axel dice... Pues, pues, tal vez no dice como todos, ¿no? pues voy a ver qué pasa, o sea, todo tú ya te enfocaste y dijiste, no voy a ver qué pasa, sino voy a hacer que pase, güey.
1: No, pues ahora sí que te digo yo, la verdad, desde que le busqué al fútbol, yo nunca lo dejé, o sea, no me perdía ningún entrenamiento, o sea, no faltaba, o sea, me desvivía por el fútbol, porque fue un deporte que, desde que comencé hasta el día de hoy, creo que yo daría todo por el fútbol, ¿no? Entonces, pues con el paso del tiempo, la verdad yo creo que los equipos con los que fui jugando fueron los que me dieron así como que ese plus, ¿no? Porque en lo que ellos, pues el, cuando estaba el profe Luis, era una persona de que le gustaba entrenar, o sea, si no llegabas a entrenar no jugabas, entonces yo como, como niño, como adolescente, pues yo decía, pues quiero jugar, ¿no? Entonces no me perdía ningún entrenamiento, Luego, pues, yo soy, de la verdad, yo soy una de las personas de que pues hasta el día de hoy, sí es cierto que pues tengo ídolos de, de fútbol. Y como bien yo recuerdo una frase que una vez me dijo un profe que me marcó mucho, de que no veamos el fútbol por lo que ve los tacos que usan los jugadores o, o esto, ¿no? Entonces yo me enfoqué siempre en, en querer mejorar. O sea, por eso nunca falté a entrenar. Ya, a mi temprana edad, yo creo que como a los 12 años, este, el profe Canefa me invita a formar parte de lo que es reserva en ese tiempo, que era una reserva de primera fuerza estatal, que en ese tiempo la verdad estaba en su apogeo aquí en Bayon League, habían, creo que había dos equipos, o sea, se apostaba mucho, demasiado por el fútbol, entonces me invitan a jugar ahí, yo tenía 12 años, entonces, desde esa vez, pues yo recuerdo que no lo dejé, pues eh, Alberto Alcocer nos abría las puertas para, para entrenar en su gimnasio, para o sea, hacer las cosas bien. Entonces, yo siempre y siento que mi mentalidad siempre ha sido de que no hay que estancarse, ¿no? O sea, subir de nivel siempre y, y eso nada más lo puedes lograr entrenando. O sea, no, 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 vas a, no va a llegar las habilidades o todo lo que tú quieras que el fútbol te da acostado en tu casa. Entonces, yo siempre he sido así de que me gusta prepararme, me gusta prepararme para el fin de semana. Entonces, llegó el momento, llegó una etapa en mi vida la que, que yo dije, sí, me gusta el fútbol y si me gusta, tengo que mejorar. Y así voy a mejorar, entrenando. Y es así como, pues... Yo, la verdad, nunca, sinceramente, nunca me, me he considerado, nunca he dicho yo mismo, ah, soy chingón y soy el mejor jugando. Yo, la verdad, nunca ha sido así y la gente lo dice porque, pues, también hay, siempre ha habido gente que es negativa, ¿no? Hay personas que no les gusta como juego, hay personas que sí les gusta como juego. Entonces, yo siempre dejo que la gente diga su manera de pensar y de ver a las personas.
0: Pues, vemos que. El... Pues actualmente pues no hay ligas como tales, profesionales, por así decirlo, aquí en Valle, wey, por lo de la pandemia. Y, y antes de eso empezó a haber la de, no sé cómo se llama, pero cuando enfrentaban a Tisimín y no sé si era la, estatal. La
1: estatal.
0: Yo recuerdo que en esa época, cuando debutase, cuando existía sí. la tercera, pues yo recuerdo que había buen nivel, güey. Y pues no sé, si se, no sé cómo está la cosa, que se perdió la liga y ya, ya Valladolid ya no tenía como que representantes y todo. Pero podríamos decir que, que la generación de nosotros, de los de 92 al 95, 96, pues hubo una hubo una muy buena camada de jugadores, güey, pero o sea, actualmente no ves una camada así, o tal vez sí, pero no están no, no se han demostrado tanto, güey, porque por ejemplo, de nuestra camada Estás tú, güey, está este Banitrach, está bajar 8, o sea, habían como 7, 8 jugadores wey, pues eran buenos jugadores, güey. Y actualmente no podemos ver a jóvenes de 12, 14, 16 años, ¿o? sientes tú que en parte la tecnología, porque por ejemplo, pasas ahorita, independientemente de la pandemia, wey, pasabas a, a Colón, ya no había retas, wey. o pasabas y las retas se habían, eran las mismas personas de, de siempre, wey. o sea, nuestra generación, por así decirlo. Wey. Yo ya lo no veo, un, un, un Axel, un, un, un Bunny Catch, wey, que ya, tiene más, ya tenemos más de 25 pues camadas de 15, 20 años, no, no, no veo, güey. ¿Por qué consideras o que le falta a Valladolid o que le falta al Vallisoletano para, para poder alcanzar ese gran sueño que, que es debutar en, en Primera División, güey?
1: Pues mira, chacho, fíjate que, pues no sé, yo, yo la verdad no recuerdo que en mi tiempo que, que estuve con menor edad, hubieran las oportunidades que hoy en día hay, porque las oportunidades ahí están. Pasa mucho que los jugadores vallecimetanos son muy conformistas, o sea, no quieren salir de su zona de confort, no quieren salir de Valladolid, porque hemos tenido vallecimetanos a nivel profesional, que han jugado en primera, como en este caso el famosísimo Condor, Vani que, que jugó en segunda división, Jarocho, Kevin, que jugaron en tercera división, este, pues ellos jugaron porque se fueron, se salieron de Valladolid, probaron. O sea, en cambio hoy en día los jóvenes pues nada más les importa, bueno, en mi punto de vista yo siento que nada más les importa las fiestas, salir con sus amigos, o sea, no digo que esté mal, ¿no? pero pues también como que olvidan esa parte de, de decir, o sea, sí juegan fútbol, pero nada más lo hacen porque, no sé si por, por hacer deporte o por mantenerse, no lo sé, pero la verdad, hoy en día yo puedo decir que, que el vallecitano no se anima a ir a otro lado, porque obviamente aquí en Valladolid, pues como tú mencionas, no hay una liga profesional, que incluso hace dos años o tres, si no me equivoco, Hubo la de la de Herdes aquí que también varios, hubo va, una camada de, de jugadores que estuvieron ahí, que lograron debutar en ese caso, de, pues está Luis Moreno, este, Beto Manzanero, varios ahí que, que estuvieron, ¿no? Pero desafortunadamente nada más fue un año en lo que, que estuvo la tercera división acá, no, este, ya, después de ahí el fútbol se estancó. Como mencionaba, sí cierto, hubo un, un tiempo que, que Alberto pues, ya no ya se animó a, a, a competir en, en el fútbol estatal, porque pues, la verdad, yo lo entiendo, ¿no? es un gasto muy grande, es, un, es, es a nivel estado, entonces tienes que estar preparado para competir. Entonces hubo un lapso de, no sé, quizás cinco o seis años que no hubo fútbol estatal en Valladolid y no había nada, o sea, solamente en las ligas locales. Y pues, la verdad, yo siento que, que el fútbol en Valladolid está estancado, porque, como tú dices, vas a los parques, vas a los entrenamientos de los equipos y ves las mismas caras siempre, o sea, los mismos, los que siempre quieren estar ahí, a los mismos vas a ver. Entonces, yo siento que, que no perdería nada, o sea, incluso con la ayuda de los papás, impulsar a sus hijos a que se vayan a probar a otro lado, o sea, que, que lo prueben, o sea, no, no pierden nada. Pues yo, yo, yo tuve una experiencia, yo la verdad nunca pude profesional, este, que me, la verdad me hubiera encantado jugar profesional porque, ahora sí que, que, yo me fui a probar en dos equipos, estuve eh, casi un año en el Inter Playa. Eh, me llevó el profe Víctor Santoyo, y estuve, estuve entrenando con ellos, desafortunadamente por problemas de, de administración y directiva. Nunca me pudieron registrar, ¿no? Entonces, pues por ahí son cosas de que yo dije, bueno, nunca debuté, pero aprendí. Aprendí cosas nuevas, o sea, me quedé con todo lo bueno que viví en esa etapa de mi vida en Playa del Carmen. Nunca me desanimé, porque aún así estando un año ya sin jugar, solamente entrenando al siguiente año me vuelvo a ir a probar a Campeche que eh, pues cualquier otra persona hubiese dicho no pues estuve es un año ahí, perdí mi tiempo no jugué, se hubiese regresado a Valladolid y ya, sin embargo yo le busqué este, un amigo mío, Roquelio Zurdo me invita a probarme con, con segunda división de talentos de Campeche y me fui y todo desafortunadamente también me pasó un, un por allá un, un caso de que pues pasa en el fútbol ¿no? ya sabes que a veces jugadores recomendados pues llegan mejor acomodados que uno que no ha jugado profesional eso pasa en, en todos lados entonces yo nada más, o sea yo les podría decir que prueben, o sea no que, que prueben porque para que juegues a nivel profesional tiene que costarte, o sea no es decir ah mañana lo voy a probar, me quedo, gusto. No, la verdad es un proceso y tienes que estar ahí, tienes que picar piedra, muchas veces tienes que picar piedra para poder lograr sobresalir en el fútbol y no solamente a Mateo, sino que profesionalmente, ¿no? Para, para, para poder sobresalir y como mencionas, pues sí tienes razón en Valladolid, ya tiene mucho rato que, que nadie le gusta profesional, o sea, los últimos... Como mencionas, pues está Vani, Jarocho, está Luis, Kevin. O sea, jugadores que probaron profesional y estuvieron ahí años, ¿no? Pero pues ya tiene un buen lazo que, que no, no escuchas decir, un jugador, ¿sabes qué? No, está jugando en segunda división. Oye, lo van a debutar en primera. ¿Por qué? Porque, porque no salen de su zona de confort. O sea, piensan que, que es fácil y por ser buenos, ya los van a debutar. Entonces... Yo creo que eso ha sido un, un problema constante aquí en Valladolid. De que pues igual yo lo único, lo último que he visto estos últimos años que yo como digo siempre me ha gustado prepararme, siempre me ha gustado estar bien físicamente para poder jugar fútbol. Pues de que tienen la oportunidad de ir a entrenar. Y están los entrenamientos, está el material, pero no llegan a entrenar. O sea, no les gusta entrenar. Oye, nada más esperan el fin de semana Para ir a jugar y listo Eso es lo que ha afectado mucho a Magdalena, que no les gusta prepararse O sea, ellos Más bien Falta de profesionalidad ajá, Les gusta estar en zona de confort Y, y soy bueno y hasta ahí Entonces no, no así, así no va a avanzar el fútbol Oye, pero
0: Irua, yo creo que O sea, en todos los aspectos güey, Pero estamos más enfocados en lo futbolístico Hace falta humildad, güey esa humildad de, de... Como tú dices, güey, de... Pues sí, no... No haces nada en ser bueno, güey. Si... Si no te pules, ¿no? O sea, puedes tener el talento, pero... Pues el trabajo en equipo... O sea, el fútbol es... es trabajo en equipo, güey. No. O sea, puedes ser el, el mejor defensa, pero pues... Si no te comunicas con... Con tu portero, con los medios, pues... No puedes lograr nada, o sea... Individualmente, pues... No, no vas a sobresalir, güey. O sea, como tú dices, yo creo que... Pues... Jóvenes hay, güey. ¿no? O sea, jóvenes hay... En todas partes, ¿no? Igual... Yo creo que una pregunta así, sincera, ¿tienes la espinita clavada de, de no debutar Prof Pero profesionalmente? Nosotros o la, gente, la mayoría de la gente le hablamos a, a primera edición, primera A, o sea, ¿tú tienes la espinita todavía clavada?
1: La verdad es sinceramente sí, o sea, porque te digo que, que a mí me, me costó demasiado, ¿no? Este, porque mi, mi sueño era, era ese.
0: Pero... No sé, trao, no sé cómo se maneje Obviamente, pues, para todo tiene tiempo y lugar, güey. O sea, todo tiene hasta una cierta edad, trao, pero... ¿Qué te impide, o qué crees, te, te impide aún lograrlo, güey? Digo, yo creo que, pues, la edad de futbolista, pues, sí es muy corta, güey. O sea, si no debutaste o no empezaste a los 16, 17 años, es difícil. Ya después de los 25 es más difícil, güey, pero... Pues, no sé, güey, yo quiero... Como, dicen, como dice la frase Neymar, ¿no? Donde veas un ciento de posibilidades... Yo veré un cien, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte, wey? O sea, podría ser, no sabes qué pase, güey. O sea, no, nada está escrito, güey. Sí,
1: claro. No, pues, la verdad... Sinceramente... Yo siempre... Ahora, en esta, en la actualidad... Yo siempre me he inclinado. Igual, como tú dices, no, no sabemos, ¿no? Pues yo ya tengo... 27 años, ¿no? Entonces... Suele pasar de que, pues obviamente puedo ser bueno, puedo tener las habilidades, puedo tener, o sea, puedo estar bien preparado, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa mucho en cualquier equipo y en cualquier lugar, de que, por ejemplo, yo tengo 27 años, soy bueno y, y le llamo la atención al DT. Pero si al día siguiente viene uno de 17 años con las mismas características que yo, pues obviamente ellos se inclinan por claro. la edad. Claro que, que, pues, podría ser de que, no sé, de 100, 99% pase eso de la edad, ¿no? Pero pues igual podría ser de que en una de esas, bien preparado, pues, yo la verdad nunca me dejo de preparar. Ya me gusta entrenar claro. todos los días. Y es más, hasta los fines de semana cuando no juego, no tengo partido, salgo a correr, no sé, me pongo a hacer algo. Porque me gusta, porque me gusta estar preparado. Porque como tú dices, nunca sabemos cuándo te puede llegar una oportunidad. cuándo te pueden decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Pues hay un jugador en Valladolid que claro. nunca jugó profesional, pero la verdad tiene las cualidades y me gustaría debutarlo, ¿no? Entonces, pues no estaría mal sacarme la espirita siempre y cuando haya la oportunidad.
0: Oye, güey, y si viene, o, o sea, no va a venir directamente, pero que te mande un visor del América y te este diga, güey, vas, vas a debutarlo con el América, te pido yo yo la verdad nunca yo sé pues, <risa> o sea pues para sacarte el espinito pues sí güey sí, o sea sin no, bronca
1: en ese, en ese caso pues yo siento que, que yo, y a mí siempre me ha enojado que bueno no sé si también ellos lo digan ya ves que a veces ponen que últimamente pues te voy suponiendo de que que Chivas pidió a Henry y Henry ah, sí, dijo sí. que jamás jugaría con Chivas no son cosas de sentí yo a veces pienso que pues tal vez si no él no él fue el de la respuesta no pero yo, yo a mí, si él fue, pues sí como que enoja porque dices, pues no manches, imagínate que mañana te diga la América, ¿sabes qué? siempre ya no quiero tus servicios y Chivas sea el único que, 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 que es el que te tenga abiertas las puertas, ¿qué vas a hacer? Cuando tú digas, no, ¿sabes qué? Quiero jugar con no ustedes", sé, pues no, que no quieres jugar con nosotros.
0: Pero lo que pasa ahí es, es mucha mala interpretación, güey, o sea, ya sabes que, eh, puta, las notas amarillistas ahorita se sí, que güey, sí, sí. o sea, tú dices, no sé, me gusta el frío. Y en vez de que te pongan a Arcel mira, le gusta el frío, va, van a poner Arcel odia el calor. O sea, le saltan de contexto totalmente, ¿no? O sea, y, y como tú dices, güey, o sea, el que, el que te quiere perjudicar, pues, va a hacer todo lo posible por, por verte manera. perjudicar, güey. Oye, pero, ya hablando otra vez a nivel local, pues sí, güey, o sea, hay algo que, que yo admiro de ti, ¿no? Que es el, el la constancia, el, el profesionalismo que, que le pones a tu a tu vida la, eh, futbolística, güey, de que pues hay que recalcar ¿no? que, que difícilmente o, 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 o es muy difícil ver a Axel en una fiesta y más ingiriendo alcohol o, o comiendo así chucherías o pendejaditas, güey. Y mucha gente es lo que no veo ahí fuera de, de, de lo, del campo de juego. Wey. O sea, el, cuando alguien va a ver un, un partido de fútbol, mucha gente que no te conoce, pues va a decir, güey, pues, oh, no sé, es bueno pero le falta, ya sabes Y eso me pasó cuando, cuando enfrentaron a Valladolid Y creo que tú estabas en Tissimil o algo así
1: En la sí, unidad En Cuervos, cuando estaba, yo jugando. Hace poco, como cuervos, dos años es, en, Jugaba Chilango, Arón y yo A huevo Jugábamos en Cuervos y nos toca venir a jugar contra Valladolid
0: ¿Qué, qué pasa, güey? Que cuando un guayisoletano en cualquier área sobresale y le va bien, ¿qué decimos? No, yo lo conozco, o yo lo apoyé, o es mi cuate, me manda WhatsApp y todo el pedo. Pero cuando no está bien, y, o bien acá, güey, ¿qué es lo primero que hacemos? Bajarlo de su, de su escalón, güey. Y decimos, no mames, a ese que no le falta esto, o, ya se les, o el típico, wey, ya se le subió. O sea, y como te comentaba, güey, lo más fácil el, lo que podemos hacer en esta vida es criticar, güey. Y pues no se dan cuenta que... Que, pues, de que Arcel Vega, como tú mencionas, güey, se prepara de, de lunes a domingo, güey, está enfocado, trabaja, güey. Pues, yo digo que ya evitar fiestas, ¿no, güey? Porque, pues, evitar es como que, como que tú quieras ir y no tienes ganas, o como que no es tu estilo, güey. Sí. O sea, hay gente que le gusta ir, hay gente que no le gusta ir, güey. Pero es lo que no ve, güey, no ve la parte humana de, de el Vega, güey. O sea, ve la persona desde fuera, va a decir que es güey, que, que no... Eres tú, güey, o sea, al final eres tú sí. que en el fondo, pues, te preparas, luchas, pues, te cuidas, güey, que, que esa manera no es fácil, güey. Y, pues, te digo, las, las críticas siempre, siempre van a estar, güey, pero yo igual algo que te admiro de ti, que es tu, tu, este, fuerza mental, güey. Porque, ¿cómo ves a, a los vallisoletanos de, que hablan en ese aspecto, güey? O sea, de que te, te tiran por tirar, güey.
1: Sí, yo creo que, pues, como te mencionas hace rato, la gente que... Quiere perjudicar, siempre, va a haber, o sea, siempre, yo no, no te voy a mentir. Años atrás era una de las cosas que yo me enganchaba en esos comentarios, así yo contestaba y todo. Pero creo que la vida, y conforme va pasando el tiempo, te va enseñando a, a, a decir: de que, por ejemplo, yo sigo estando aquí y digas lo que digas, pues voy a. Voy a seguir mejorando para, para callarle la boca a la persona que te critica, ¿no? Como tú dices, es fácil criticar, pero no ven ese lado de que, de que llega el momento que hasta un mes por cuidarme, por estar bien físicamente, no como pizzas, no como hamburguesas, me dedico 100% a entrenar a, a mi plan de alimentación. Entonces, es fácil criticar, es fácil decir, ah, se cree mucho no sé qué, pero no, no les nace conocer a la persona más a fondo y decirle claro que mis amigos que me conocen, dicen, no, pues es buena onda, es bueno jugando y todo, pero pues la persona, siempre la gente es un mal de varios de que cuando te está yendo bien, es cuando más te atacan, es cuando dicen ah no, pues, cuando te va bien ellos piensan que te crees o sea, yo, siempre, yo, siempre, yo he, he mencionado muchas veces en Facebook que no porque publique mis logros, es, es porque los estoy presumiendo. Simplemente es porque me gusta. Claro. Porque logré, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, vi que hace poco con lo de... Creo que hace como dos semanas. Creo que metiste. Puta, te pasaste de ver ahí. Que, no sé cuántos dólares. 10, 12, güey. Y no sé... O sea, no, tampoco chequé todos los comentarios, pero sí vi que publicaste después lo de... Lo que no lo hacías por presumir. Claro. Pues al final, pues el fútbol, ¿de qué se trata? De meter goles, güey. Y tampoco como que... Como dicen entre las grandes potencias, ¿cómo como enseñan a, a, al, al rival? Pues mostrar sus debilidades, güey. O sea, tampoco pasa como que... Como... No, no sé cómo decir, como que... No le vas a meter goles para tú quedar bien, ¿no? Como que, pues... Si tú te preparas para eso, pues... Obviamente tienes que demostrar por qué te preparas. Es como que... No sé, como que seas bueno chapiano, pero... Ves algo grande y vas a decir, no, pues no lo vayas a hacer. No, pues no, pues si te preparas y lo sabes y todo, pues hazlo, güey. O sea, no, no, no tiene nada de malo, wey.
1: Sí, yo creo que, bueno, recalcando ah. la publicación, fue, fue más que nada porque, pues yo publiqué mis goles, ¿no? Porque, pues digo, entreno todas las semanas Y pasas
0: un a o sea, pasaron un año casi sin jugar sí, su claro. gol, güey.
1: Entonces, me entreno toda la semana. Yo lo subo porque, pues... Me gusta, me gusta, me gusta a mí, ¿Expresar? no sé, expresar todo. Entonces, por ahí hubieron comentarios de, tal vez no en la publicación, pero por ahí escuché de que, pues de que el portero, cómo no le voy a meter gols, estaba gordito, ¿no? Que mejor comen un cono, no sé qué. Yo la verdad, sí me enojó, porque yo digo... Está gordito y todo lo que tú quieras, pero ahí está. Lo Intenta. Ahí lo intenta. Hay personas que tienen ese, ese quizás ese peso, quizás... Pero no, no, no les nace por salir a correr, por, por hacer algo, por, por estar bien, ¿no? Entonces, esa publicación fue más que nada por mi amigo, ¿no? De Que pues sí es cierto, tal vez inconscientemente, entre comillas, pudiera ser que lo exhibí, ¿no? Porque, pues...
0: No, pero pues eso, yo creo que pudiste exhibir a, a cualquier equipo, güey, o sea, pues, porque, pues eres bueno, güey, o sea, hay que admitir que, que eres un gran delantero, o sea, pues a él le tocó, güey, y pudo haber sido otro, o sea, por eso no te a él específicamente, pudo ser cualquier equipo, güey, oye, ¿y, tú, ¿y qué es lo más difícil que, que, has, o sea, que has pasado futbolísticamente, güey, o sea, qué es lo más difícil donde tú digas, ya no lo quiero intentar?
1: Pues, la verdad, mi etapa más difícil, que la verdad me marcó demasiado, así, que dije... Hasta aquí. Hasta aquí, y no es lo mío, y no va a ser lo mío. Después de quitarme de Playa del Carmen, que fue un año, pues la verdad, muy difícil, porque... Pues imagínate entrenar toda la semana, y que llegue el fin de semana, y te digan, vamos, ¿qué hacer? Esta semana no volví a llegar a tu registro, no vas a poder debutar. Entonces... Fue ahí por ahí un año donde me perdí a mi familia porque aún así estando cerca Playa de del Carmen yo no, ven, yo no venía a ver a mi familia, me quedaba porque quería estar allí, no quería demostrar que yo puedo aguantar fuera, entonces aún así a pesar de ese año que, que fue un poco difícil para mí, te digo que me fui a probar a Campeche. Me un mes antes de irme a Campeche, me preparé todos los días a las 5 de la mañana a salir a correr. O sea, yo sentía que estaba bien. De hecho, mi amigo Rogelio, como dos o tres veces, me fue a ver a entrenar sin que yo me diera cuenta. Me decía, ¿sabes qué? Estás bien, cabrón. O sea, te vas a quedar. Y yo me decía, él es una persona que, que, que tuvo mucha experiencia porque jugó. Él, él, ahora sí que cuando viene la cuando las palabras vienen de una persona que lo ha probado, que ha intentado y que ha estado ahí, entonces dices, "No, pues, pues este cabrón no me miente, ¿no? O sea, me está diciendo porque lo está viendo." Entonces, yo hago la pretemporada con, con este, Cañoneros de Campeche se llama el equipo. Pasé todos los ciclos de prueba los principios y yo tenía entendido, hasta esa vez que me pasó eso, de que una vez de que te convoquen para hacer pretemporada con un equipo, es que ya eres parte del equipo, porque ya vas a comenzar un, un ciclo, una etapa, donde se preparan previo al torneo. Entonces, yo me quedo, se logra hablar con el DT, le gusté al DT como juego, quería que yo esté. Entonces, pasa de que en ese, en ese momento, en ese tiempo, el dueño del equipo, que era un, un empresario, quería que, que 12 jugadores fueran de Campeche, locales, aunque no hayan jugado profesional, pero que sean de Campeche. Y 12 de fuera, ya sea de, no sé, de Cancún, de playa, no sé, refuerzos, por así decirlo. Entonces, da la casualidad de que yo era el número 12, pero... Como te mencioné hace rato, siempre llega un jugador que está arreglado. Eso yo no lo sabía hasta el final. Yo hice la pretemporada, pasé cosas, no te imaginas, difíciles, porque al hacer pretemporada a mí no me ponen en la casa club con los refuerzos, porque a los refuerzos les dieron casa club, comida, todas sus comidas, donde vivían bien. Entonces, a mí me consiguen un lugar para dormir, que fueron como 15 días creo y la pasé terrible ¿Por qué? Porque dormía yo en una cabaña. Literal, o sea, era una cabaña, una maca y una tele que se veía blanco y negro. Entonces, esos 15 días fueron donde yo aún así no me di por vencido porque no, o sea, no tenía yo señal, era como un, como un fraccionamiento lejano a... Campeche, entonces esos 15 días la, la pasé muy mal. Aún así, nunca me di por vencido. Hice la pretemporada, este, nunca falté. 15 días antes del torneo me dicen que no voy a estar en el equipo.
0: O sea, fue un golpe anímico.
1: Si sí, fue un golpe así que, que, literal, cuando me estaban diciendo que yo no iba a estar en el equipo, me empezaron a chorrear las lágrimas porque. De frustración... Ajá, de la frustración de que no manches... Hice toda la pretemporada... Estoy bien... Incluso... Amigos míos que, que conocí en playa... Que se fueron a probar a Campeche... Y se quedaron... Me decían... Manches, me decían Estás hasta mejor que cualquier otro refuerzo... O sea, deportivamente...
0: Acá. Físicamente... Tú estabas para hacerlo... De desgraciadamente... Pues... Eh, pues... Directivamente... No te dieron la oportunidad...
1: Sí, o sea... Ahora sí que en ese tiempo yo me sentía que estaba en mi momento Porque te digo que este, mi amigo Rogelio me decía No manches, me dice Te juro que estás hasta para jugar en, en Premier o sea, no, estás, estás bien, estás rápido Estás mucho mejor que cualquier otro de los refuerzos, me dice Fue un golpe así muy, muy anímico para mí Porque, porque 15 días antes de iniciar el torneo me dicen que no Me dan las gracias ¿Todo para qué? Para que llegue un jugador que ahora sí que hasta creo que estaba pasado de peso porque lo vi lo conocí, que llegó arreglado. Entonces me sacan a mí de los 12 y meten a él. Entonces esa parte fue la que más me ha marcado en el fútbol porque fue cuando dije, ¿no? hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Ahora sí quiero estudiar. Quiero terminar mis estudios y si terminamos mis estudios la oportunidad, me voy a donde sea. Entonces, esa parte fue la que me marcó demasiado. Y claro que hasta ahorita, porque pues son cosas que no se olvidan. Claro. Pasé cosas difíciles. Hubo, oh, la verdad, hubo un día que, que nos tocó entrenar en uno de los cerros de Campeche. Y literal, después de, de la madriza de la pretemporada, porque las pretemporadas son unas madriza, madriza pues, así físicamente. Me regreso caminando hasta donde vivía, que no te voy a mentir. Nada más de los 10 kilómetros de malecón y todavía así 3 o 4 kilómetros más para llegar a donde vivía. ¿Por qué? Porque se me pierde mi dinero. A los de la Casa los iba a buscar una pana
0: o sea no tenías ser un privilegio que tenía. No, no
1: tenía. Yo, yo literal estaba así súper a prueba y ese día en especial fue el peor uno de los peores días de mi vida porque regresé caminando con sed, con hambre todavía sí, llego a donde vivo y donde yo vivía era un, un salón de fiestas llego ahí donde vivo todo cansado, con ganas de bañarme y comerme y encuentro mis cosas a un lado, afuera de la cabaña. ¿Por qué? Porque había una fiesta. Entonces, fue, un, fue uno de los momentos que, que más me marcó. Entonces, todo eso que, no digo que no, porque pues la verdad son cosas digo, a veces hay que picar piedra. Son enseñanzas, al, al, del día de hoy. que te da la vida. Entonces, <coughs> no me arrepiento, pero sí me marcó mucho fue sí, un gran sí. golpe fue un golpe de donde dije ya ya no quiero probar personalmente ya dos veces la misma situación ahora sí que fue que hablé con mis papás y les dije quiero estudiar hoy en día te puedo decir que terminé mi carrera como maestro de o sea, maestro al final
0: fue una o sea, a pesar de que te dieron un golpe duro pues tomaste una buena decisión, una y buena te, decisión. Te, pues, más a largo plazo pues te va a beneficiar al final del día, güey. Sí. Que tal vez sí... O sea, son bastantes caminos que nos da la vida, güey. Tal vez la vida te dio... Pues para que termines siendo maestro de educación física, güey. puedas... Pues buscar igual, güey. Unos talentos, ¿no? Sí. Que a lo mejor, pues... es parte de la vida, güey. Oye... ¿Y qué persona admiras, así, Futbolísticamente, personalmente... O sea, te estudias? Pues es claro mis respetos, o... Una persona que tú admires, güey.
1: Pues, la verdad, tengo dos personas que admiro por diferentes razones. La primera que siempre ha sido mi ídolo y... casi nadie es rara la persona que lo sabe, es el Chicharito, porque... él tiene una mentalidad muy cabrona de que igual he visto videos de él y he visto documentales donde ese cabrón tocó fondo, Tocó fondo y, y, y el último, la última vez que tocó fondo fue cuando no lo seleccionaron. Cuando México Olímpico, fue ¿no? campeón, cuando estaba este...
0: 2005, ¿no?
1: Creo que en el 2005 contra Brasil. Sub-17. Sub-17, si no me equivoco. Que fue un golpe muy, muy duro para él. Y a pesar de eso, se levantó y fue cuando surgió de las chivas. Entonces y todo. se fue para arriba. Llegó al Manchester, llegó al Madrid. Entonces él es uno de los principales
0: ídolos por la mentalidad que tiene por las ganas y el hambre que él tenía de sobresalir y es un gran ejemplo, pues si lo quieres ver pues, de, del mexicano típico güey, de que cuando les va bien todos, <risa> te, lo, todos son chichalovers, lovers güey, sí. todos son mexicanos güey, que chingón y pero hay gente igual que dice, no güey, pues solo la mete para empujarla claro. o sea, hay gente para eso y cuando ahorita está mal Gente celebra sus derrotas, güey, para que veas que tan jodidos estamos. Sí. De, de celebrar una derrota de tu mismo país, ¿o? pues sí estamos muy cabrones, güey. O sea, si no le vas a desear el bien, pues no le desees el mal, güey. O sea, no, ya, no, no sé qué... Tú, tú te ganas con desear el mal, güey. O sea, porque no eres tú el que lo está intentando, no eres tú el que sentaron para que él suba. O sea, no, güey, no, no eres tú, güey. O sea, ni siquiera lo intentamos. Y, y tú eres la otra, la persona. No, pues el
1: otro, pues es muy claro, creo que es cristiano, porque pues, él ahora sí que es una persona que, que con su trabajo, con su disciplina, con todo, ha logrado estar donde ahora está. O sea, es, un, es uno de los.
0: Es una élite, Sebastián. O sea, es una
1: élite, es uno de los. De los yo, yo a veces. Pero es puro relajo, ¿no? De, de decir que que Messi no sirve, sí, pero para mí los dos mejores jugadores del mundo actualmente es Messi y Cristiano, pero mi ídolo es Cristiano, porque por lo que él ha hecho, por todo lo que ha logrado, gracias a su disciplina, de hecho últimamente me he enfocado mucho a, a intentar ser como él, porque él es una de las personas de que, como te digo, no, no sale a las fiestas, no, no, no toma alcohol, este, no, no, no come chucherías. entonces él es mi segundo ídolo y siempre he intentado o sea, tal vez nunca voy a llegar a ser como, como él ¿no? oye,
0: y que te, te den a elegir, oye, Matado tienes chance de, de, de estar con solo uno de ellos dos con Chicharita, ah, con CR7 Con Cristiano. <risa> sí, no.
1: está
0: ah, bien, no, sí, lo que dices oye, o sea, si nos podemos hablar de ya de la élite, de los mundiales, yo creo que nos abarcaríamos un chingo de tiempo, pero si te pones ya a analizar profundamente y siendo objetivos e imparciales pues Cristiano Messi, güey, son de los jugadores que creo que son contadísimos con los dedos de una mano, si no es con la mitad, que se lesionan y juegan a un nivel bárbaro, o sea, de que en una semana pueden jugar tres partidos de 90 minutos al máximo nivel, dándose 100 y nunca vas a verlos tirándose, reclamando, o sea, tal vez por, por el, el calor del, del, del fútbol, del partido, pues normal, ¿no? Pero nunca vas a buscar un pretexto de ellos, güey. O sea, están al top-down y, y, pues, más que criticarlos, yo creo que deberíamos admirarlos porque yo dudo, güey, que, que haya alguien como ellos, güey. O sea, sí hay nuevos futbolistas con destellos, pero lo que han logrado verdaderamente 10, 15 años, güey, pues yo digo que no lo vamos a volver a ver, güey. La neta. Sí,
1: fíjate que hace creo que la semana pasada tuve así como que un medio debate con... Torro, ah. que me comentó que jalan y que Mbappé, yo le decía si sí, es cierto, son muy buenos jugadores del momento, ¿no? están haciendo goles y tal, pero para que sean como lo y como Messi, tienen que lograr todo lo que ellos han logrado
0: pero ya para, para estar finalizando como este, ¿cómo, cómo se ve Matato como se ve Arcel en 5 años wey futbolísticamente.
1: Pues yo creo que siempre he pensado de que esperemos lo que pase día con día, ¿no? O sea, yo soy una persona de que no me, no me adelanto a las cosas, o sea, yo no me veo... Veo que muchas personas, amigos míos, dicen, no, ya me veo jugando en veterano. Para empezar, yo creo que el día de mañana que yo, ojalá y no se haga realidad, el día de mañana que yo llegue a jugar, o que llegue a esa edad, yo pienso que no voy a jugar en veteranos, o sea, yo siento que, o que llega un momento, siempre he dicho que cuando llega un momento de que, no sé, por lesiones, por trabajo, o por lo que sea, pues ahorita podrás decirte bien físicamente, no o sea, fuera de lo normal, estoy bien físicamente, la gente se da cuenta de eso, el día de mañana que no sé que yo suba de peso no sé qué, yo pienso y en lo personal creo que me voy a retirar del fútbol porque por lo que he vivido llega el momento de que personas de acá ¿Ve? que llegan a esa etapa de su vida déjame decirte que ahora sí intentan lastimar a las nuevas generaciones. Me ha pasado. ¿no? Mala leche. Por mala leche. O sea, y es una de las cosas que a mí no me favorecen y no me gustaría decir: todavía estás surgiendo una nueva generación con buenas cualidades y voy a venir y lo voy a lastimar porque a mí no me alcanza o porque a mí no me da ese tipo. Entonces, ¿para qué, ¿para qué voy a jugar? O sea, ahora sí que ya ni para divertirme porque dices: una, me exhibe el, el, el morrito porque está muy rápido. edad, la ¿no? Entonces, luego yo me exhibo lastimándolo. Bueno, yo es lo que pienso, igual y, y como me gusta tanto el fútbol, llego a esa edad y, y por ahí sigo jugando, pero pues yo la verdad sí quiero seguir manteniéndome como estoy, gracias a Dios, ya tiene mucho rato que ojalá no me he lesionado, he entrenado de lunes a domingo, no me he lesionado, he estado bien, pero porque... Llega un momento en tu vida donde dices, si no me cuido yo, ¿quién, quién me va a cuidar? Entonces dices, y ahí influyen mucho, muchas cosas. Eh, el dormir tarde es una de las cosas de que, si te duermes tarde, pues de nada sirve que entrenes todas las semanas y, y en una... Descompensas, una de ¿no? Entonces, pues ojalá y, y Dios quiera que, que de aquí a cinco años, pues siga manteniendo mi nivel, ¿no? O sea, siga... Siendo constante, y eso yo, pues, soy el único que lo puede lograr, porque si yo me doy
0: por metido, pues solo no va a llegar. Oye, y para, pues, para terminar prácticamente, ¿cuál sería el, el, el mejor consejo que podrías dar, güey? O sea, puede ser, o sea, un consejo futbolístico, un consejo de vida, güey, o un consejo que tal vez siempre has querido dar y, y no te habías dado, güey. O sea, que tú ya has, pues, yo te aconsejo esto, güey, o sea, para cualquier para cualquier persona en cualquier ámbito hoy, o puede ser futbolísticamente hoy?
1: Pues un consejo que yo les daría tanto a, a niños, a adolescentes y a todo que, 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 que lo intenten, o sea que que nunca se queden en su zona de confort, que salgan que, que prueben las cosas para que, que sientan cómo es o sea, ahorita hay muchas oportunidades muchos lados, oigo en castellano, en Tulum ya hay, hablamos futbolísticamente, ya ya está una liga profesional, ya hay, ya hay un equipo de tercera división, entonces que lo intenten, que lo hagan, la vida solo es una, entonces si tú no lo aprovechas cuando estás en tu momento, yo como persona de que ya no me alcanza la edad para poder jugar profesionalmente, me cuesta, si no lo haces en tu momento que estás en la edad, a esta edad, menos, entonces, yo les daré un consejo de que pues, que si les va a gustar el fútbol, que se dediquen al fútbol, o sea, que no lo vean como nada más llega fin de semana igual y después ir a tomar, no está mal que tomen, que fumen, pero pues que, que, lo, que lo tomen en serio, porque pues al fin de acaso, chiquita y, no sé, yo a mis 15 años me hubiese preparado como me estoy preparando ahorita, porque quiero estar bien. Yo no dudo que me hubiese llevado a un equipo profesional, estando bien físicamente, o sea no sé. Entonces con un consejo así muy preciso sería ese, de que, que lo hagan, que lo intenten. Inténtalo, no? Que, ajá, que, que estén ahí, que sean constantes, que le que, que metan ahora sí que amor a lo que a lo que van a hacer. Si es, si se van a dedicar, no sé.. Deportivamente al básquetbol, al, al fútbol A lo que vayan a hacer Pero que lo hagan Con, con el afán de, de superarse De salir adelante de, de no quedarme acá en Valladolid Porque ah, soy la estrellita de Valladolid Porque muchas veces yo lo he escuchado no ah, que mal, tanto es la estrellita de Valladolid Ajá, pero no te das cuenta Nunca pregunta ah, no, manches, no, no se va porque tiene 27 años Ya ni Ningún lado, ¿no? O sea, nada más hablan por hablar y dice, ah la estrellita de realidad. aquí no salió. No salió y no saben todo lo que viví. Claro. Todos los sacrificios que pasé cuando me fui a probar. Por eso es fácil decir, ah, aquí no salió. Es la estrellita.
0: O sea, no saben qué, qué tuvo que pasar para.
1: Ajá, no saben todo lo que sacrifiqué. Desafortunadamente, pues, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, no? Cuando te toca, te toca. Entonces, es eso nada más Que si tienen la edad, que lo aprovechen Y que, que sean constantes Más que nada, que, que sigan intentándolo que, que salgan Que salgan de aquí Que, que se vayan a otro lado a probar
0: Bueno, pues, la neta, güey, te agradezco Porque yo tenía Pues yo tenía bastante tiempo Que, que no te veía, güey, o platicaba O sea, sí te veía, pues, de lejos, güey, o en algún partido Y pues, güey, nos conocemos Como más de 15 años, cron, sí, o sea, y pues la neta eres, eres un buen amigo, tron y pues yo te admiro eso, güey, fuerza física y mental, tron tienes una gran familia, güey, y pues pues si no hay el momento, güey, pues tampoco nosotros lo sabemos güey, o sea, claro. lo intentaste y te debes de quedar con eso, güey, que no dependió totalmente de ti, güey, o sea tú diste todo, güey, y pues por circunstancias que pasan en el fútbol y pasan desgraciadamente en toda nuestra vida, pues nos debemos de quedar con lo bueno, güey, que lo intentamos Y que, pues, no sabemos qué nos prepara el futuro, güey y, y como tú dices, hay que estar lo mejor preparados, güey sí. No sabemos Este camino nos va a llevar la vida Pero, pues, lo intentaste, Tron, y eso es lo que importa, güey y, y agradecerte una vez más por, por aceptar esta invitación y y pues de que las personas se nos escuchen, güey, conozcan más de ti, de la persona, de, de Arcel Matato. Y que no se dejen influenciar por, por lo que aparentes, güey. Eres una gran persona y, y nada más agradecerte, güey. Sí, es algo que, que... No sé
1: si por la pandemia o... incluso no, no sé. Pero es algo que nadie nace aquí. O sea, esto que tú estás haciendo conmigo, la verdad, a nadie, es muy rara la persona que le nazca saber y conocer acerca de, de una persona que quizás no logró mucho, no pero, pero ha estado ahí, ha, ha sonado su nombre, incluso yo gracias a Dios, tengo conocidos en Mérida, en Cancún, entonces esto ¿no? ya Valladolid, no, a, no les da ese énfasis a, lo, a las personas que han logrado muchas cosas. O sea, no muchas cosas, pero El que poco. Sí han marcado a Valladolid. ¿no? Entonces, pues, gracias a ti por la invitación a esta plática. La verdad, como dices, ya es bastante tiempo que no nos veíamos y que no platicamos. Sí, creo que incluso desde la primaria.
0: Sí, porque pues ya en secundaria te fuiste a otro grupo. O sea, fuimos parte de la misma generación, pero. Totalmente diferentes, diferentes grupos, güey. Pero pues, güey, o sea, Cholón nos batalaron, sí, man, estamos en corto, güey, pues tenemos la misma edad, que prácticamente es lo chido igual de Valladolid, güey, que pues conoces a la, a la mayoría de la gente de nuestra edad y es chingón, por ejemplo, pues no verlo bastante tiempo, pero pues sabes que está el saludo, una plática, güey, o sea, es lo chingón de vaya, güey.
1: Sí.
0: Y pues nada más agradecerte y pues te deseo siempre
1: lo mejor, ¿no? No, pues gracias, chacho.